0: Y estamos en el libro de Números, capítulo 20. Hemos visto que el pueblo de Israel salió de Egipto, pasó por el desierto, llegó al monte Sinaí. Ahí estuvo aproximadamente once meses, donde recibieron la enseñanza de la ley de Dios. Luego construyeron el tabernáculo, recibieron el plano del tabernáculo, lo construyeron, el lugar para adoración de Dios. Y de ahí salieron, ya rumbo hacia la tierra prometida, y llegaron a Cades, en Barnea, Cales de Barnea al sur de la tierra prometida y ahí el Señor les dio instrucción de que fueran y entraran a la tierra prometida mandó a dos espías pero diez de ellos dijeron no nos van a tragar son grandes son gigantes la ciudad es amurallada no podemos entrar así que decidieron no entrar y querían hasta pedrear a Moisés y regresarse y el Señor les dijo, bueno, porque no creyeron, los voy a mandar al desierto, y van a estar en el desierto cuarenta años. Y estuvieron un total de cuarenta años sin entrar a la tierra prometida por falta de fe. ¡Qué triste! Pero vimos que cuando ya se estaba cumpliendo el tiempo, estuvieron ahí dando vueltas por el área de Cádiz en el desierto, luego regresaron a Cádiz, ya estaban a punto de volver a empezar de nuevo, ya no andar eh, errantes, sino ya de nuevo con rumbo hacia la tierra prometida. Cuando tenían sed y en Cádiz no había agua, y el Señor le dice a Moisés, háblale a la piedra para que salga agua. Pero en vez de hablarle, la golpeó dos veces. Recordando el evento en Oreb donde estaba la roca de Oreb que la tuvo que golpear para que saliera agua. Pero esa roca representa a Cristo. Cristo fue crucificado una sola vez. Y de ahí sale agua, agua viva. Ya no es necesario volver a, a otro sacrificio para volver a tener agua. El Señor le dijo a Moisés, háblale a la roca, clámale al Señor, y Él te va a bendecir. No necesitas depender en sacrificio, no necesitas irte sangrando de rodillas hasta la iglesia para que Dios te oiga. Y hay un sacrificio aceptable, que es el de Cristo Jesús. Pero Moisés en incredulidad golpeó la roca, y el Señor le dijo, por tu incredulidad, no vas a poder entrar a la tierra prometida. Por tu incredulidad, tú no vas a entrar a la tierra prometida. Por tu incredulidad, tú no vas a recibir las bendiciones que Dios te quiere dar. Tenemos de creer, nuestro Dios nos ama. No es a base de nuestro esfuerzo. Pero bueno, llegaron a Cádiz, como vimos, el Señor les dio agua, y ahora ya van una vez más afilados para entrar a la tierra prometida, ya dirigidos, no sin rumbo. Y en el capítulo 20, cap verso 14, leemos que Moisés envió mensajeros desde Cades al rey de Edom. Edom quiere decir rojo. Si se acuerdan, cuando Esaú venía de cazar el hermano de Jacob, y vio a Jacob que estaba preparando un potaje de lentejas rojizo, sabroso, y él venía todo débil y le dice, me muero, dame de ese potaje y pan. Y Jacob le dice, no te lo doy si no me das tu primogenitura. Bueno, y ya muerto, ¿de qué me sirve la primogenitura? ¿Cómo no te la vendo? Júrame, y se lo juró, y le dio la primogenitura, y le dio el potaje de lentejas. Despreció la primogenitura de Dios por por una sopa de lentejas pero de ahí viene la palabra Edom rojo y en el capítulo 36 de Génesis versículo 1 leemos de que a Saúl se le llama a Esaú se le llama Edom que quiere decir rojo entonces el rey de Edom Edom era la región al sur del mar muerto si está el mar muerto si usted tiene su mapita aquí abajo al sur está Edom ahí están los edomitas verdad eh, los descendientes de Esaú entonces ahí dice que Moisés envió mensajeros desde Cades al rey de Edom diciendo, hermanos, es bueno agarrar un mapa, es bueno estudiar, es bueno investigar y conocer, porque pues el Señor de esa manera nos va abriendo la mente a su palabra. Vemos de que le dice, «Así ha dicho tu hermano Israel». Es decir, tu pueblo, tu hermano, Israel era el nombre de Jacob, y los descendientes de Jacob eran, por decirlo así, hermanos de Esaú, porque Esaú era hermano de Jacob. Moisés le llama hermanos a, a los edomitas, porque eran descendientes de Esaú. ¿Entendemos? Los llama hermanos. ¿Qué distinto a los cananeos? No los llamaba hermanos. Porque el Señor mandaba al pueblo de Israel a tomar la tierra de Caná para ellos, pero ellos no eran sus hermanos, eran enemigos de Dios, debido a las barbaridades que estaban haciendo los cananeos. Por eso Dios iba a arrasar la tierra y dársela al pueblo de Israel por sus barbaridades. Así ha dicho tu hermano Israel, tú sabes todas las dificultades que nos han sobrevenido, que nuestros padres descendieron a Egipto, y estuvimos por largo tiempo en Egipto, y los egipcios nos maltrataron a nosotros y a nuestros padres. Egipto, que representa esclavitud, te maltrata. El pecado te maltrata. Sí podrás gozar por un rato, pero sabes, te termina destruyendo. Sí, vaya, mira, nadie pecaría si no hubiera placer en el pecado. Pero, ¿sabes? Es como eh, la mielita. ¿Han visto esa tira de miel eh, donde las moscas se pegan? Y ya de ahí se mueren, pues. Sí, los primeros segundos ahí saboreando la mielita, pero después se trata de ir y no puede. La miel lo tiene ahí hasta que se muere. ¿Verdad? Y así el pecado. Sí, haya sabor. Pues tienes que hallar un poco de sabor, si no, no pecarías. Pero después te tratas de zafar y te va destruyendo. Eh, hay personas que se meten en, en esto o en lo otro, y vas viendo cómo las drogas los va destruyendo, o cómo el homosexualismo los va destruyendo, lo puedes ver en los ojos, lo puedes ver en la mirada. Hablaba el viernes con una muchacha, con una mujer, y le digo, ¿sabes?, le digo, nunca le había dicho esto, pero hoy se lo dije, ¿sabes?, hay una gran tristeza en ti. Y se me quedó mirando, se me nota, me dice... Aunque me ría, ¿sabes? Le digo, tú te puedes reír todo lo que quieras, pero en tus ojos yo veo una tristeza tremenda. Le digo, y, y ella sabía que era cierto, se, se, se sentía que era cierto. Y, le digo, tú puedes ir a los bailes, pero en los bailes tú estás, lo que estás tratando de hacer es apagar una tristeza que no la puedes apagar con nada. Y Dios sabe. ¿Ves? Y el Señor es distinto. Y luego, ¿sabes? El Señor te va a dar paz. El Señor te va a dar gozo. Busca al Señor. Y así es. El mundo no te va a dar gozo. El mundo te puede agarrar por un rato, pero tarde o temprano te quiere separar de Él. Y el único que te da libertad es Cristo. En Él hay vida abundante. En Cristo hay salvación. Bueno, dice que cuando clamamos a Jehová, versículo 16, Él oyó nuestra voz y envió un ángel. Un ángel es decir, un enviado. Y ese enviado era Jesucristo, el Dios encarnado la teofanía, envió un ángel y nos sacó de Egipto, bueno, en el Antiguo Testamento no era el Dios encarnado, pero era una aparición de Dios en Cristo Jesús, le llaman teofanía. Dice, envió un ángel y nos sacó de Egipto, ahora mira, estamos en Cádiz, un pueblo en la frontera de tu territorio, permítenos por favor pasar por tu tierra, no pasaremos por campo labrado, ni por viñedo, ni siquiera beberemos agua de pozo, iremos por el camino real. Bueno, eran más de dos millones de personas, había así una preocupación si le iban a tomar agua de pozo, le iban a dejar sin agua. Entonces él le dice, no se preocupen, no le vamos a quitar las cosas, no vamos a tomar la tierra, vamos a pasar por el camino del rey, el camino real, el camino que pasa en medio de tu, de tu territorio, pero es camino, no es por campo cosechado, no vamos a destruir sus cosechas, déjanos pasar. No, no voltearemos ni a la derecha ni a la izquierda hasta que crucemos tu territorio. Pero Edom, es decir, el pueblo de Edom, le respondió, tú no pasarás por mi tierra para que no salga yo con espada a tu encuentro. Wow. Dios no los había declarado enemigos del pueblo de Israel. De hecho, Dios los llama hermanos. No vamos a ir ahí, pero se lo puedo mencionar, se lo puede tomar como referencia. En el capítulo dos de Deuteronomio dice la palabra del Señor que dice. Eh, el Señor me habló, dice Moisés, diciendo, bastante habéis dado ya alrededor de este monte, vueltas, volvé hacia el norte, y da orden al pueblo, diciendo, voy a pasar por el, por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Saúl que habitan en Ser, y os tendrán miedo. Así que tenéis mucho cuidado, no los provoquéis, porque nada de su tierra os daré, ni siquiera la huella de un pie, porque a Esaú he dado el monte Ser por posesión. Dios no se lo estaba dando a los cananeos. Dios se lo estaba dando a los edomitas. Entonces le digo, no puedes tomar esa tierra, esa tierra es de los edomitas. Y el mismo Dios le dice, son tus hermanos. Sin embargo, ellos fueron malvados y le dijeron, no te vamos a dejar pasar. Entonces ellos iban a pasar así, pero no se lo dejaron pasar. Entonces tuvieron que ir a dar una vuelta hacia abajo, cientos de millas, y luego volver a subir alrededor del territorio de Saúl para entrar a la tierra prometida. Bueno vemos en el versículo 19 que le dicen los hijos de Israel iremos por el camino principal y si hoy mi ganado bebemos de tu agua entonces te pagaré su precio solamente déjame pasar a pie nada más pero él le dijo tú no pasarás Edom salió a su encuentro con mucha gente y con mano fuerte rehusó pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio así que Israel tuvo que desviarse de él esa fue el Señor no siempre nos promete un camino fácil pero él está ahí en todo Versículo 22, partiendo de de los hijos de Israel, toda la congregación llegaron al monte Or. Entonces lo que iban a hacer, ellos iban a ir a la tierra prometida. Estaban así, iban a bajar, pero al pasar, pasaron por el monte Or. Habló Jehová a Moisés y a Arón en el monte Or, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo, Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará a la tierra que yo he dado a los hijos de Israel, porque vosotros os rebeláiste contra mi orden en las aguas de Meriba. En otras palabras, el Señor está diciendo que Aarón iba a ser arrebatado, iba a morir. ¿Cómo podía saber Dios que Aarón iba a morir? Él es Dios, Él es el que tiene el switch, Él es el que dice hasta acá, ¿cierto? Dios es el que dice hasta acá, nosotros aquí estamos vivos ahorita, no sabemos si es hasta acá. Debemos de estar listos siempre. Tú dices, bueno, yo solo tengo quince años, o solo, solo tengo doce, o solo tengo veinticinco, o solo cinco ¿sabes? Cuando el Señor pone el suiza y se acabó todo. Aarón será reunido a su pueblo... Toma Aarón y a su hijo Eleazar y tráelos al Monte Or y quita a Aarón sus vestidos, es decir, la ropa de sacerdote y ponlo sobre su hijo Eleazar. Entonces Aarón será reunido a su pueblo y morirá ahí. Moisés hizo tal como Jehová le ordenó y subieron al Monte Or ante los ojos de toda la congregación. Y después de que Moisés le quitó a Arón sus vestidos y se los puso a su hijo Eleazar, en otras palabras, el sacerdocio pasaba de Aarón a su hijo. El sumo sacerdocio, Eleazar, Eleazar era sacerdote, pero ahora tenía té, la posición de sumo sacerdote, el que entraba una vez al lugar santísimo una vez al año. Aarón murió allí sobre la cumbre del monte, y Moisés y Eleazar descendieron del monte. Cuando toda la congregación vio que Aarón había muerto, toda la casa de Israel lloró a Aarón por treinta días. Después de que muchas veces lo trataron de apedrear, y que se quejaban y todo, aquí lo lloraron. Pero así es el mundo. Versículo primero del capítulo 21, cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que Israel subía por el camino de Atarim, peleó contra Israel y le tomó algunos prisioneros. En otras palabras, aquí está el monte Or, aquí estaba Cades Barnea, e iban pasando por acá. Cuando estaban ahí por el monte Or del Negev, de la zona más al norte, vinieron los cananeos y empezaron a atacar a Israel ellos no iban a entrar por ahí ellos iban a dar la vuelta por el otro lado a entrar por el área de Moab pero empezaron a atacar a Israel y Israel se defendió y le dijo al Señor no, y lo vamos a destruir y Dios se los dio en sus manos y los destruyeron. Y, destru y hubo una destrucción total, dice, versículo 2, Israel hizo un voto al Señor, si en verdad entregas a este pueblo en mis manos, yo destruiré por completo sus ciudades. Y oyó Jehová la voz de Israel y los entregó a los cananeos, los destruyeron por completo a ellos y a sus ciudades, por eso se llamó aquel lugar Orma. Orma quiere decir destrucción. ¿Se acuerda cuando trataron de entrar la primera vez a la tierra prometida? Eh, <coughs> Primero dijeron que no iban a entrar, o sea que no creyeron a Dios. En vez de creerle las promesas de Dios y subir y tomarla, dijeron, no, nos van a destruir. Y cuando Dios le dijo, ok, ya no estoy con ustedes, dijeron, pues vamos y si lo vamos a tomar. ¡Qué arrogancia! Primero no creyeron que Dios les iba a ayudar y después creyeron que le iban a tomar sin la ayuda de Dios. Y Dios le quitó la mano y los golpearon y los hirieron y los mataron y los hicieron correr hasta Orma. Y este es el área donde es, ahora, 40 años después, ellos llegan y destruyen a los cananeos en Orma. Los destruyen totalmente porque Dios estaba con ellos. Y ahora van, van a seguir para entrar. Dice que partieron del monte Or por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra del mar. O sea que van bajando y el pueblo se impacientó por causa del viaje. ¿Te has impacientado alguna vez por, por causa del viaje hacia, el, hacia la tierra prometida? ¿verdad?, a veces uno se impacienta, Señor, ¿hasta cuánto?, ¿verdad?, pero hay que tener cuidado, hermanos, hay que tener cuidado, ¿sabe?, el camino del Señor es de paciencia, eh, ¿sabes?, que cuando está el Señor demandando paciencia, es que te está haciendo ver que Él está en control, no tú, y cuando el Señor está demandando paciencia, te está demandando que seas humilde porque entonces estás reconociendo que todo tiene que estar en las manos del Señor y en el tiempo del Señor. Y el Señor va a hacer la obra. El Señor lo llevaba a la tierra prometida, estaba trabajando en ellos. Dice que el pueblo habló con Moisés, contra Dios y contra Moisés, ¿por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Iban a entrar a la tierra prometida, para allá los llevaba, pero se estaban quejando. No hay comida ni agua y detestamos este alimento tan miserable. ¿Cuál era ese alimento? El maná. Hermanos, qué hermosa la palabra del Señor, ese es nuestro pan espiritual, ¿verdad? Dios no permita jamás que haya alguien acá que diga algún día, ir a leer la palabra del Señor, si no estás despierto espiritualmente, no te va a llamar la atención conocer la Palabra del Señor, pero si estás despierto va a tener hambre, vas a tener hambre de la Palabra del Señor. El Señor envió serpientes abrazadoras entre el pueblo y mordieron al pueblo y mucha gente de Israel murió. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que quite la serpiente de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. ¿Sabes lo que es una serpiente abrazadora? No es una serpiente que te abraza. La palabra abrazadora en inglés es fiery, en otras palabras quemante. La palabra en hebreo quiere decir que, que enciende, que prende fuego. En otras palabras, cuando esta serpiente te mordía, sentías un fuego en tu cuerpo correr, era el veneno, y te mataba. O sea, te destruía. Y es interesante que la serpiente es un símbolo de Satanás. En el Antiguo Testamento, en el Libro de Génesis, leemos de que la serpiente que era más astuta que los demás animales, tentó a Eva. La palabra ahí usada, serpiente, es la misma que la usada acá en el, libro, en el libro de Números. Cuando estas serpientes empezaron a picar a la gente y la gente estaba muriendo, vemos que el pueblo vino a Moisés y dijo, «Hemos pecado». Hemos hablado contra Jehová y contra ti, intercede con el Señor para que quite la serpiente de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. Y el Señor dijo a Moisés, hazte una serpiente abrazadora y ponla sobre un asta, y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Aquí es muy enigmático, pero es muy interesante lo que vamos a leer acá. Si estás dormido, despiértate, tienes que oír esto. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta, sobre un palo. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Ahora, si nosotros vamos a, la, a un lugar eh, donde no está el Espíritu del Señor, la gente diría, la serpiente de bronce es la que te sana. ¿Cierto? porque si no hay entendimiento espiritual la gente diría es la serpiente de bronce la que te sana pero no es la serpiente de bronce la que sanaba en Salmos leemos que Él envió su palabra y lo sanó y lo libró de la muerte ¿qué fue lo que sanaba? ¿la serpiente o la obediencia? la obediencia a la palabra del Señor la fe a la palabra del Señor el Señor dijo hazte una serpiente de bronce ponla en una asta y el que la mire si es picado vivirá La serpiente de bronce no tiene habilidades médicas, era de bronce. Pero el que la mirara iba a ser sana. ¿Por qué? Porque estaba obedeciendo lo que el Señor había ordenado. Ahora, ¿qué es lo que estaba haciendo el Señor? La serpiente es símbolo de pecado, símbolo de maldad. Aunque la gente se ría, hace poco estaba en una tienda y decía, «Deliciosamente pecadora», y era una caja de chocolates o pecaminosamente delicioso, no me acuerdo como una mezcla de palabras, pero ponían el pecado y cosas así. ¿Verdad? ¿Sabes? La serpiente te destruye, el pecado te destruye. ¿Ves? Entonces, la serpiente es el símbolo del pecado, y la paga del pecado es muerte. El bronce es símbolo de juicio. El altar en que se sacrificaban las ovejas, los corderos, era de bronce. Era el símbolo de juicio. Entonces, una serpiente de bronce significaba que un día Dios iba a juzgar el pecado. Eso era lo que significaba. Quiere decir de que esa gente iba a ser sanada no por su propia justicia, sino porque había un día en que Dios iba a juzgar el pecado. Y esa serpiente iba a estar colgada de un árbol, porque el Señor dejó claramente establecido que sus enemigos eran colgados en un árbol. Nosotros leímos el miércoles, yo te invito a que nos acompañen los miércoles, Como cinco reyes de los amoreos, en el libro de Josué, capítulo 10 está eso, eh, salieron a pelear contra Israel cuando Israel estaba tomando la tierra prometida. Y vino Josué... Y eh, pues dio órdenes, ¿verdad?, que se habían escondido en una cueva, entonces le pusieron piedras a la cueva para que no se salieran, y destruyeron a estos amorreos, y después llegaron, agarraron a los cinco reyes, los mataron, y después de matarlos los colgaron en árboles, porque eran enemigos de Dios. Eran enemigos del pueblo de Dios. ¿Por qué eran enemigos de Dios? Bueno, las mujeres se acostaban con animales, los hombres se acostaban con animales, los padres se acostaban con sus hijas, los, las madres se acostaban con sus hijos, los hombres se acostaban con sus nietas, había un desorden. Las mujeres sacrificaban sus hijos a un Dios extranjero allá en la tierra de Cana o sea que agarraban los bebés y agarraban la, la estatua de Moloch lo ponían al rojo vivo y le tiraban el bebé y con esa manera apaciguaban a los dioses para tener prosperidad entonces había una maldad tremenda y Dios les dio espacio para que se arrepintieran 400 años y porque no se arrepintieron vino Dios y los arrasó y les dio la tierra a los cananeos pero había mucha maldad entonces Dios estaba destruyendo a esta gente por su maldad y vemos que los amorreos eh, fueron destruidos eran enemigos de Dios y lo que hizo Josué fue colgarlos de un árbol y en el libro de Deuteronomio leemos en el capítulo 21 versículos 22 y 23 que aquella persona que ha violado que ha, que ha hecho mal contra la ley de Dios eh, y tú la cuelgas en un árbol al atardecer antes que oscurezca la bajas para que la tierra no sea maldita porque la persona colgada de un árbol es maldito de Dios entonces estamos viendo que el pecado trae maldición por la entrada del pecado a la tierra entró la maldición a la tierra, entonces el pecado trae maldición, pero Dios juzgó el pecado lo juzgó en Cristo Jesús entonces esa serpiente de bronce en una asta estaba diciendo, el pecado va a ser juzgado. Y ese, pesca, ese pecado, no pescado, ese pecado que va a ser juzgado, va a ser juzgado y va a ser juzgado de tal manera de que la persona que muera en esa asta va a ser, como quien dice, maldita de Dios. Y lo que pasó es que Jesucristo en la cruz tomó el pecado de la humanidad y recibió la maldición que nuestros pecados merecían. Por eso Jesús en la cruz, cuando Jesús hablaba con Dios, con el Padre, decía, Padre, Padre. Pero en las últimas palabras del Señor Jesucristo dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En otras palabras, Dios volteó la cara, le dio la espalda a Jesús en ese momento, porque llevaba el pecado de la humanidad. ¿Qué quiere decir, mis hermanos? Quiere decir de que entonces nuestra sanidad no es por nuestras obras. Nuestra sanidad viene por el sacrificio de Cristo en la cruz. Y esa sanidad es más que sanidad, es un nacer de nuevo. Si tú agarras el libro de Juan, leemos la historia de Nicodemo. Y en esa historia leemos que Nicodemo, que era un hombre de los fariseos, llegó a Jesús de noche... Él era muy prominente, era del grupo del Sanedrín, que era el grupo que regulaba, que dirigía al pueblo de Israel en asuntos religiosos, asuntos importantes. Y Nicodemo vino a Jesús de noche y le dijo, «Maestro, Rabí, sabemos que tú vienes de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las obras, las, señas, las señales que tú haces, si Dios no estuviera con él». acompáñeme al, al capítulo 3 de Juan. Este Nicodemo vino a Jesús de noche, y le dice, Rabí, sabemos que tú vienes de Dios como maestro porque nadie puede hacer las señales en otras palabras, los milagros no solo son milagros son una señal de que Dios está contigo nadie puede hacer las señales que tú haces a menos que Dios esté con él Nicodemos se había dado cuenta que Dios estaba con Jesús Nicodemos entendía que Dios estaba con Jesús Nicodemos lo tenía claro por eso dice, sabemos que nadie puede hacer las obras que tú haces a menos que Dios esté con él. Y respondió Jesús y no le dijo, ¿sabes Nicodemo? ¡Qué bueno! Vente, tú eres de mi grupo, tú eres de mi team. El Señor sabes le dice, ¿sabes? En verdad, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mira, hay mucha gente que va a la iglesia, pero no ha visto el reino de Dios. Hay mucha gente que va al Vaticano y ve al Papa, pero no ha visto al reino de Dios. Hay mucha gente que va a Calvary Chapel Costa Mesa y ve a Chuck Smith y oye a Chuck Smith, pero no ha visto el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo: Sabes, es necesario nacerte, es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Y el Señor te pregunta: ¿Has visto el reino de Dios? ¿Has visto el reino de Dios? Y Nicodemo le dice, le responde, ¿cómo es eso que uno siendo viejo pueda nacer? ¿Acaso tiene que entrar por segunda vez en el vientre de su madre para nacer? ¿Sabes? Hoy que estaba meditando en eso me di cuenta en la ironía de Nicodemo. Jamás había entendido esa parte. Sí había entendido, pero ahora el Señor me dio más luz, la luz de que Nicodemo estaba siendo irónico con Jesús. Póntete a pensar. Nicodemo no le dijo, «Señor, no te entiendo». Mira la pregunta que le hizo Nicodemo a Jesús. Le dijo, «¿Cómo uno siendo viejo va a volver a nacer?» Esa pregunta la entiendo, es una pregunta. Pero mira la segunda pregunta, «¿Acaso uno siendo viejo, por segunda vez se va a volver a meter en el vientre de su madre para nacer?» Esa pregunta es tonta. «¿Cómo vas a creer que uno viejo va a poder entrar en el vientre de una madre?» Esa pregunta es ridícula, es lógico que un viejo no puede entrar en el vientre de una madre, lo que le está diciendo a Nicodemos a Jesús es no te entiendo, eso no tiene sentido lo que me estás diciendo, eso es exactamente lo que le estaba diciendo, y sabes, muchas personas al no entender algo de Jesús se olvidan de lo que entienden y se alejan de Jesús. Pero si tú no entiendes algo de Dios, abraza lo que entiendes y confía en lo que no entiendes y déjaselo a Dios. ¿Me entiendes? Eso es lo que tenemos que hacer. Pero Nicodemo no entendía. Le dice, ¿acaso eh, va a entrar por segunda vez? Y Jesús le respondió, en verdad, en verdad te digo que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de carne, carne es. Lo que nace del espíritu, es espíritu. En otras palabras, hay dos Dos aspectos acá, porque dice, el que nace es necesario nacer de agua y de espíritu para entrar al reino de los cielos, bueno, en, en cierta manera todos nacemos de agua, porque todos hemos nacido del vientre de una madre, y ese vientre está lleno de agua, de líquido amiótico, donde está el bebé ahí encapsulado, ¿verdad?, y se rompe la fuente, sale el agua y después sale el bebé, en cierta manera todos nacemos de agua, pero eso no basta, porque tú hayas nacido de agua y tus padres te, te bauticen o recen por ti todo lo que quieran, eso no entras al reino de los cielos. No basta nacer de agua, tienes que nacer del Espíritu, está diciendo el Señor, para entrar al reino de los cielos. Lo que nace de carne, carne es. Lo que nace de espíritu es espíritu. Mi pregunta es, ¿ha nacido el Espíritu de Dios? ¿Ha nacido el Espíritu de Dios? En la conversación que tenía con esta mujer me hice, en la conversación... Entonces usted tiene el Espíritu de Dios, me dice. Ella concluyó en lo que estábamos hablando y el Espíritu se estaba moviendo. Y le dije, sí, y tú lo puedes tener también. Y todos nosotros podemos tener el Espíritu de Dios. Todo lo que el Señor quiere es que vengas y nazcas de nuevo y ese es el mensaje que tenemos que compartir con aquellos que no han nacido nuevos porque esa mujer tuvo gran sed cuando le di el cassette y me fui a hablar con el gerente de repente empiezo a oír ventanas abiertas y a Víctor eh, Briceño cantando a pulmón abierto pero yo sabía que Víctor no estaba ahí estaba poniendo el cassette a todo volumen estaba oyendo, tenía sed tenía hambre tenía sed dice, no te asombres de que te haya dicho o sea, es necesario nacer de nuevo el viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, así es con todo el que ha nacido del Espíritu tú oyes el viento y lo sientes, pero no sabes ni a dónde viene ni a dónde va nosotros recibimos a veces información viene el viento de Santana y lo sientes, verdad pero no sabes para dónde va a agarrar ni solo ves el viento, ves las hojas moverse y por eso muchas veces tú tratas de entender el caminar de alguien que está caminando en el Espíritu y en la mente natural no la puedes entender. Es como recuerdo un hermano eh, en Cristo que eh, estaba dejando el trabajo y su jefe no lo podía entender por qué dejaba el trabajo. Pero él pues tenía un llamado, tenía un llamado de servir al Señor a tiempo completo y pues el jefe... Eh, no lo pudo entender, pensó que estaba haciendo una gran tontería. No se puede entender, solo en el Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede ser esto? Jesús respondió y le dijo, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Hay muchos maestros pero no entienden las cosas espirituales porque no tienen al Espíritu de Dios. Búscate maestros que tienen al Espíritu de Dios. Jesús respondió y le dijo, tú eres maestro y no entiendes estas cosas. En verdad, en verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. En otras palabras, los judíos no estaban recibiendo este testimonio. Jesús sabía de lo que hablaba. Muchos hablan de lo que no han experimentado. Jesús sabía de lo que estaba hablando, de que esas personas que reciben y que nacen de nuevo, es como el viento. ...y que nacen del Espíritu. Si os he hablado de cosas terrenales y no creéis... ...¿cómo creeréis si os hablo de cosas celestiales? En otras palabras, Nicodemo, si te hablo... ...¿cómo nacer de nuevo en este mundo? ¿Cómo venir de Dios y nacer de nuevo? Y no puedes entenderlo... ...¿cómo vas a entender si te empiezo a hablar lo que es el cielo? Y lo que es el paraíso y todas esas cosas... ...no vas a entender, pero ni tío. Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo... Bueno, sabemos de que Elías fue arrebatado, y sabemos que Enoch ha sido arrebatado, pero lo que el Señor está diciendo es, bueno, tú quieres oír cosas espirituales, para oír cosas espirituales tienes que oírlas de alguien que viene del cielo. ¿Cierto? Y ese es Jesucristo. Por eso le dice, nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Él es el que nos ha revelado las cosas del cielo. Hay grupos que tratan de adivinar las cosas de Dios y de, establecen su propia religión, pero es base, a base de enseñanza de hombre. Acá vemos que el Señor está diciendo que el Hijo del Hombre ha traído revelación del cielo al hombre, que está en el cielo, es decir, ese es el lugar de habitación de nuestro Señor. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, aquí vamos a lo que hemos leído en Números, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree, tenga en él vida eterna. En otras palabras, así como se levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para el que crea en él, tenga en él vida eterna. Nos vamos a parar, hermanos. Muchas veces queremos ganar la salvación por nuestros esfuerzos, y por nuestro esfuerzo no la podemos ganar. Muchas veces queremos ganar el favor del Señor por nuestros esfuerzos. A esta persona las preguntas que me tenía eran bien interesantes. Me decía, ¿sabes? A mí me han dicho que tengo que diezmar. A mí me han dicho que tengo que ir de puerta en puerta. ¿Sabes? Le digo... A ti te han dicho mucho de lo que tú tienes que hacer... ...y tú tienes que oír lo que el Señor ha hecho por ti. Porque tú no tienes que diezmar para ir al reino de los cielos. Tú no tienes que ir de puerta en puerta para ir al reino de los cielos. Le digo, yo he hecho eso. Yo he ido de puerta en puerta. Pero, ¿sabes? Mira, si tú estás en tu casa... ...y empiezas a ver un, inf un infierno, un fuego... ...y ves que la casa del vecino agarra fuego... ...y la otra casa agarra fuego no te tienen que decir, ve, avísale a los demás. Tú sales corriendo y le avisas a los demás, no porque estás bajo presión, pero porque tú entiendes que sus casas están bajo fuego. Entonces, cuando tú vas de casa en casa, si eso es lo que te motiva, gloria al Señor. Porque si lo que te motiva es, tienes que hacerlo para poder ser salvo, tú no has entendido. ¿Ves? O para diezmar. Bueno, mira... Eh, las cosas deben de hacerse con corazón alegre, ¿verdad? Cuando tú das que sea por gozo, cuando tú das es por amor, no por, no por obligación, y no es por eso que tú vas a ser bendecido, vas a ser bendecido si haces las cosas por amor, no porque tienes que hacerlo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el único requisito que el Señor nos pide? Es venir a Jesús. Ese es el único requisito que el Señor nos pide, venir a Jesús. Pero si venimos a Jesús vamos a vivir para él, porque podemos decir que hemos venido a Jesús, pero si realmente no vivimos para él no conocemos al Señor. Vamos a orar. Padre Santo, yo ruego, Señor, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias, Señor, de que es tan sencillo. Ve, recuerdo a la cara de esta señora me decía así de sencillo, así de simple. No tengo que hacer esto, no tengo que hacer lo otro, así de simple pero lo que tienes que hacer es pedirle al Señor que reine en tu corazón. Hay gozo en tu corazón por el Señor. Yo te hago una pregunta, ¿qué es lo que más mueve tu corazón? ¿La casa en la que vives? ¿Tu trabajo? ¿O que la gente te respete? ¿Qué es lo que motiva tu corazón? Si no es Jesús, examina tu corazón. Si no es Jesús... Yo te invito a que clames y vengas al Señor, porque solo hay vida en Él, solo en Cristo Jesús. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa vida empieza ahora y esa vida es abundante. Si tú no gozas vida abundante, es porque realmente el enemigo te está robando yo te invito a que experimentes la vida abundante del Señor. Padre, derrama tu santo espíritu, derrama tu gozo sobre esta congregación, derrama tu amor, derrama tu paz, derrama tu sabiduría, Señor, derrama entendimiento, Padre. Así como estamos cada uno con la cabeza agachada, los ojos cerrados, si alguien nunca ha recibido a Cristo y quiere recibir a Cristo, no te vamos a avergonzar, levanta la mano, vamos a orar por ti. Hay alguien que nunca haya pedido a Jesús que entre en su corazón. Dice la palabra del Señor que a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Esto es a los que creen en su nombre, que nacieron no de carne, ni de sangre, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Hay que nacer de nuevo, hay que nacer de Dios. ¿Cómo? Diciéndole al Señor, entra a reinar a mi corazón. Si tú nunca lo has hecho, ¿quieres hacerlo? Levanta la mano, vamos a orar por ti. Y si tú ya has recibido a Cristo, pero sientes que no estás llena del Señor, ¿por qué no haces negocio ahorita Y pídele al Señor que entre y reine. Te vamos a dar un minuto, vamos a guardar silencio. Pídele al Señor que Él entre y reine y gobierne tu corazón, gobierne tu vida. Padre, haz conocer a Tu pueblo, Tu bondad, Tu gracia, Tu gozo, Tu felicidad, Señor. Y ahora rogamos que Tu gracia, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor, les bendiga, hermanos. Seguimos en comunión.